0: Tersztyánszky Kármán vagyok, 65 éves nyugdíjas. Elég viharos életem volt, de egész életemén keresztül éreztem, és csak most veszem észre, visszatekintve, hogy egész kicsi gyerekkoromtól kezdve mindig az Isten tenyerén éltem, mindig velem volt, mindig segített, rendszeresen jártam minisztrálni. Apám, anyám is vallásosak voltak, úgy neveltek, hogy mindig a Isten közelében élhettünk. Minden nappal volt közös ima a családban. Amikor kamasz gyerek lettem, távol került az Isten tőlem. Tartottam a vallásomat, de ellangyosodtam valahogy. Sok minden elsodort a katonai évek különösen, de teljesen nem távolodtam el tőle soha. Megnősültem a feleségem, katolikus volt templomban is, kötöttünk házasságot, és mégis nagyon nehezére esett neki elmenni vasárnap legalább egy misére. Nem is jött soha. Született négy gyerekünk, minden ígyje, én próbáltam elmenni rendszeresen a templomba, a feleségem, nekem is, meg a gyerekeknek is szemreányást tett, mi a fenének megyünk oda. Kaptam a plébánostól hittan könyvet, én tanítottam a gyerekeket, hittanra azt hiszem sikerült elvetni bennük a magot, és közben szép, lassan én is visszatértem az Isten közelébe. Katasztrófa volt, amikor a feleségem egyszerűen elhagyott. A gyerekeket a feleségemnek ítélték. Volt vallás, szabadság ugyan, de megnézhettem magam azért, mert nem voltam hajlandó abba hagyni a hitoktatást a gyerekek számára. A gyámhatóság a láthatási jogot megvonta tőlem, Megtiltotta a kapcsolattartást, zaklatásnak minősült, ha én az utcán találkoztam velük, a köszönésen kívül mondjuk behívtam őket egy fagyira valahova. De ugyanakkor az egyik gyerek legidősebb nem volt hajlandó a bírósági élete szerint elmenni az anyjához. Na hát ez egy óriási bűn nem volt nekem, hogy én erőszakkal tartom őt ott meg az anyja ellen úszítom. nem tudtam mit csinálni. Hajnalban keltem, éjfélkor feküdtem, nem sokat tudtam aludni, nem voltam kipihenve soha. Ha egy-két hétig például nem jött semmilyen levél se honnan, vagy felszólítás, vagy akár helyszíni szemle otthon a lakásban akkor már tudtam, hogy ez valami vihar előtti csend, valami nagy dolog következik. Be is következett mindig. Irgalmatlan nyomorban éltünk. Egyik este aztán, már nem tudtam vacsorát tenni az asztalra a gyerek semmit. Borrasztó szomorú helyzet volt, nem találtam ki utat. másodállás nem akadt. Egyik este lefeküdtem már, éjfél fele járt az idő, de mielőtt lefeküdtem még, ültem az ágyam szélén a sötétbe. A gyerek már aludt, gondolkoztam a másnapi teendéken, és hovászkodtam az Istenhez, hogy jobban menjen a dolog. Ahogy öltem a szobot túlsó sarkába, Egyszer csak elkezdett úgy világosodni, valami sárgás fényt láttam ott. Ha nem tudtam mire vélni, azt hittem, hogy valami idegjáték. Röviddel később a közepén megjelent egy nőalak, alak, egy gyermeket tartotta kezében. Úgy tartotta, hogy lássam az arcát is a gyereknek, mind a ketten rám néztek. Én úgy gondolom, hogy Mária volt, és kezében a gyermek Jézus. Néztek rám, de nem szóltak semmit. Aztán egy kicsivel később lecsúsztatta a földre, de akkor már a felnőtt Jézus alakot látta. Mind a ketten engem nézlek, és az a mozdulat, amit csináltak, az nekem azt sugart ne félj, nyugodj meg, az édesanyám arcára emlékszem olyan tisztán, világosan, mint ezekre az arcokra. Amikor én látkozom, őket magam elé látom. Jézus arca nagyon homályos csúnya volt. Akkoriban jelent meg Víz Lászlónak egy könyve, ahol a Turini leperjőr a tudományos vizsgálatokról számol be. Ott volt egy kép, akkor ismertem rá, hogy ez ugyanaz az arc, és azóta merem mondani, hogy ők Mária és Jézus volt. Aztal a naptól kezdve megfordult minden. Az összes bírósági, nyelmatóság és a többi helyeken sikerült visszaállítani mindent. Szó, ami szó, Pár évvel később mind a négy gyerek ott volt nálam. Tőlem repültek ki a családi fészekből, mondani szokták. nincsenek eltávolodva az Istentől. Egyik sem. Ezután a feszült évek után jött a megnyugvás, és egyik este az első infarktus. Rokkant lettem, akkor a plévánosunk előállt egy olyan kérdéssel, hogy nem volna-e kedvem elvégezni a teológiát. A teológiát elvégeztem, és kaptam egy lelkipásztori kisegítő oklevelet. Ezzel az oklevérel aztán elszerződtem több helyre is. Először egy göcsei faluba, ott 150 hit volt. Aztán elkerültem később egy Békés megyei faluba, ott egy üres apnéküli nélküli plébániára helyeztek, hüspöki jurisdikcióval áldozatási engedélyt kaptam, és minden egyebet misét tartani, meg nem tudtam, de minden egyebet nekem kellett csinálni. Irodát, temetéseket, mindenféle Felkészítést és házasság, stb. bérmálkozókat is fölkészíteni. Szóval volt sok munka, és ott is volt két szomszéd falu, ahova átjártam hitoktatni az iskolába. Volt egy motorkerékpárom, el tudtam látni a feladatot nyugdíjasan, rokkantan is. Önök aztán végül is. Megint egy betegség vetett véget, kórházba kerültem, megint nagyon súlyos állapotban. Utána már nem mentem vissza, mert láttam, hogy ez nem megy. A sógorom megkérdezte, hogy nem volna-e kedvem elmenni az ipoly centerbe gyermek gyermekotthonba hitoktatni. Az olyan gyerekeket, akik épi eszű értelmesek volának, de gyermekparalízis vagy hasonló miatt, meg születési rendellenesség miatt egy életre bénák székesek, ezekbe kellett tartani a lelket, amikor kamaszodnak, és látják, hogy ők házasságra, családra nem számíthatnak soha, a saját családjuk se tud mit kezdeni velük, mert betette őket az intézetbe. Nagyon össze kellett szedni az emberek a gondolatait, és nagyon odafigyelni a szentlélek sugallatára, és ezt tapasztaltam is. Földeszi a székes gyerek ott az intézetbe a kérdést, hogy miért élek én. Így, tolószék, fölállni se tudok. A vécére se tud elmenni. Füleszteni, gondozni kell. Valamelyiket még etetni kell, mert a keze is béna. És értelmileg teljesen tiszta. Gondolkodik az ilyenen, hogy most miért élek én. Minek nekem a élet. Az ember nem tudja, mit mondjon neki. De abban a pillanatban amikor az ember úgy, úgy szeretettel odaporodol hozzájuk, akkor jön a szentvérek, és súg, és mondok neki valamit úgy, hogy egy perc múlva már nem emlékszem rá. Nem tudom, mit mondok. Mondok azt, ami jön, a gyereknek felragyog a szeme, mosolyog. Nekem minden esetre ez boldogság Mere mondani, hogy az életem legszebb, legboldigítóbb idejét ott éltem meg. Aztán megint egy intartus véget vetett ennek annyira, hogy végleg le kellett mondani mindenről. A kórház után bekerültem egy gondozóházba és hát akkor engem is ki kellett szolgálni. Gyenge voltam, alig volt a szívembe élet, Akkor került sor egy szívműtétre. A műtét után mondta az operáló orvos, hogy négy nagy heg van a szívizomban, a szívfalán, ami egy-egy nagyobb infarktusnak a nyoma. A szívem teljesítménye már húsz százalék alá ment. Aztán műtét után egy kicsit jobban lettem. Kikerültem a gondozóházból, egy évig a nővéremnél laktam. Érezni lehetett, hogy ott fölösleg vagyok a családban. Csak műk, csak teher. Van három gyerek, meg unokák, zajlik az élet hívtam akkor a lelki elsősegély telefonos szolgálatot, és elmondtam a problémáimat. Ők irányítottak a katonaistánatjához, be is mentem hozzá egy lelki beszélgetésre, és ő javasolt nekem Szentlélek szemináriumot. Elvégeztem később egy gyógyító szemináriumon ismerkedtem meg a feleségemmel, imapárok lettünk. Kölcsönösen imádkoztunk egymásért, de úgy, hogy elmondtuk egymásnak a lelki problémáinkot, fájdalmainkat, és oda -vissza imádkoztunk egymásért. A nyolc hét után, amíg a szeminárium tartott, bensőséges ismerettség volt, és a végén úgy gondoltuk, hogy nekünk össze házasodni, mert mi egymáshoz illőek vagyunk. Külön érdekesség, hogy a gyógyító szeminárium előtt sokat imádkoztam az Istenhez, hogy segítsen nekem valamit. Az lenne a jó, ha találnék egy olyan asszonyt, aki jó lelkű, segítőkész, és igazán szeretni tudó valaki. Talán egy özvegyasszony lenne az igazi, aki a betegségem idején sem hagy el. A lakáshelyzetem valahogy azt is oldja meg, legyen hova menni. Egy nagyon csodálatos feleséget kaptam az Istentől. Meghallgatott. Megvan a szerető, odaadó feleség, megvan a lakáshelyzet oldva, megvan minden egyéb nyugalom, szeretet vesz körül, békesség van, boldog állapot. Aztán kis idővel később, püszkösödni kezdett a jobb lábam, tolószégbe kerültem, mert le kellett vágni. De így is, torószékben élve, azt tudom csak mondani, hogy az élet szép. Hálát tudok adni azért, hogy szépbedeg lettem is rokkant. Soha nem tudtam volna a munka, a háztartás vezetés gyerek mellett elvégezni a teológiát még tanulni is. Így viszont volt rá ide. Élettapasztalatot, emberismeretet, lélekismeretet tanultam. Nem tudnék lélekvezető lenni sem mások számára. Ezt értsük úgy, hogy ti megkeresnék hát, annak őle, égég azt tanácsot tudsz nyújtani. Ide jönnek logóra, esetleg elkeseredetten, nem csak fiatalok, idősebbek, egy egykorúak is, és boldog mosolyon az arcán megy el. Nem az én személyem az, ami vonzó, mert mi vonzó egy öreg ember, aki torószékben ül, mert nincs lába. Az a vonzó. Ami a beszélgetés közben kialakul, az a kapcsolat, az a szeretet kapcsolat, az az Isten közelség. És ez tapasztalható, hogy megérintette őket valami. Minden alkalommal így van. Nehéz a kereszt. Jézus is szenvedett értem. Nekem is kéne szenvedni. Most. Én jól érzem magam, de nem azért, mert nincs lábam, és nem azért, mert most golygázhatok itt a tolószékbe, hanem azért, mert nap mint nap tapasztalom, érzem, hogy körülvesz a szeretet, körülvesz az Isten. Ez csodálatos. És ezért élni szép, élni érdemes, még így is. Nem tudok másnak sem jobbat mondani, hogy keresse az Istennel, a szeretettel, a kapcsolatot, és boldog lesz. A legrosszabb körülmények között is. És lehet mondani, hogy Jézus a én a tolószéket vagyok szügelbe. De így is jó. Vállalom, mert tudom, hogy ez számomra egy próbatéte. Jobb jut eszembe, szegény volt, beteg volt. De nem fordult szembe az Istennel, nem kezdte el elszídni, átkozni. Nem mondott ilyet, hogy Istenem, miért engeded ezt meg nekem? Istenem, hol vagy? Miért nem segítesz? Nem fordul el tőle. Én se fordulok el. Én nem kérdezem meg, mert tudom, hogy ezt a keresztet ő adta és én nekem ezt a keresztet vinni kell. Ez egy próbatétel az Isten felől, hogy vajon a kereszt alatt roskatok e és ledobom-e, szembefordulok-e vele, megkérdezem-e tőle, hogy most ez miért van így. Nem kérdezem meg. Örömmel viszem a keresztem. Azt hiszem, kimerjem mondani, az Isten én nagyon szeret, hogy ilyen nagy keresztet ad. Ennek csak örülni lehet, és nagyon örülni. Szentpálnak az, ha végött a kezembe, amit Timóteusnak írt. A pályát megfutottam, a harcot megharcoltam, a hitemet megtartottam, Reményeim szerint készen vár az örök dicsőség koronája. Azt hiszem, én nekem is helyem lesz nála, uram, Istenem! Kedves hallgatók, Tesztyánszki Kálmán tanúság tételét hallották, a felvételt kerek József készítette.